0: furado. Se você entrou aqui por engano, está nos acompanhando, sabe que esse papo não tem nada de furado e vamos iniciar mais um capítulo do livro Start de John Acuff. Um livro maravilhoso e nesse capítulo nós vamos falar sobre o domínio, um tapa na cara da sociedade. Vamos lá de todos nós, né? Vamos lá domínio domínio acho que essa parte é a parte mais delicada de todo o processo da caminhada até a grandeza né? porque é, quando a gente realmente está com o um domínio tem sempre aquela dúvida, eu pessoalmente tenho essa dúvida, será que eu já domino isso? Será que eu já domino essa situação? E quando ela chega, o medo é tão grande de você não, talvez não conseguir o resultado esperado, e dá aquela tristeza, poxa, eu pensei que eu já dominasse isso, mas na verdade eu não domino. Né? E dá aquela angústia e tristeza no coração. Mas aqui, nesse livro de John Akoff, vem dizendo exatamente como a gente domina, qual o processo... esse estágio para você chegar ao até ser dominante, ter o domínio de toda a situação. O próprio autor, ele diz que um sonho pelo qual você não precisa lutar não é um sonho, e realmente, se você quer um carro, uma BMW e você não precisa lutar por ela, que seu pai ou sua tia ou alguém te dá, não é um sonho. É um, um objeto que você quer né? e você rapidamente você tem aquilo. Agora, quando você tem que ir lá lutar, seu dinheirinho suado, para chegar até esse objetivo final, isso sim é um sonho. Quando você não precisa lutar, é só um cochilo. E o cochilo, ele realmente, ele é bom, ele é delicioso, mas né ele não ajuda muito a deixar você mais perto da grandeza. Segundo o autor, a grandeza muda o seu mundo. né Então, ele, a grandeza é bem maior do que um simples cochilo, é bem maior do que você ach... é ter aquilo, uma facilidade de ter algo, a grandeza vai além disso, né? então a gente vai acompanhar e ver como esse autor nos ensina a chegar à grandeza e esse capítulo vem falando do domínio, fica aqui com a gente e vamos sair dominando toda a situação, definindo muito bem a estrada para a grandeza. Ele vem dizendo você não vai sujar suas mãos brigando. Realmente, tem casos que acontece muita coisa e dá vontade de você sair no tapa mesmo com as pessoas que estão ao seu redor. Mas temos que entender que a grandeza vai muito além disso. Vai chegar a batalha de uma reunião e dando cotovelada, brigando... Porque você é visionário, o sonho é seu. E as outras pessoas, você entenda isso. As outras pessoas não têm o mesmo sonho, ou a mesma ambição e os mesmos objetivos. Eu vou dar um exemplo muito grande meu. Eu tenho uma grande iniciativa, uma grande visão sobre um projeto sobre a padaria. Né? É um projeto de formar é, a, hoje a padaria, formar aquilo uma, fabrica, uma fábrica de pão. Né? Mas eu tenho que entender que muitos que estão ali não acompanham esse raciocínio. Então, o raciocínio deles é chegar, a atender e tá bom. A chegar, a atender e tá bom. E isso vai muito além. Então, eu espero demais para as pessoas de um sonho que não são delas. Um sonho que é meu. Né? Mas aí, eu, se eu colocar a mão na massa e atender as pessoas, eu colocar a mão na massa para limpar o ambiente, não vou conseguir chegar a realizar os meus sonhos porque eu estou parando em pequenos detalhes, são parando em pequenas funções que eu não sou mil pessoas para fazer esses pequeninas funções. Eu tenho que ter pessoas, né, para fazer isso. E o que que dá? Eu sou, eu vou ali orientar e o trabalho de orientar as pessoas é um pouco mais complicado porque você tem que saber falar, você tem que saber chegar às pessoas porque se chegar agredindo, talvez você não tenha o um resultado esperado. As pessoas vão fazer por medo, não por consideração. Um time, quando é um time, quando você... Transforma a, a, a sua equipe num time, é quando todo mundo acredita verdadeiramente no seu projeto e eles vão te levar até aonde você quer, até o sucesso, né? E o autor vem dizendo: a grandeza não é um assunto casual, né? Não é uma coisa que você chega lá, joga no meio de todo mundo como se fosse uma coisa, um assunto casual, e não é. A grandeza é o objetivo final, é o objetivo que você quer, é onde você quer chegar. Sempre haverá algum grau de rincha, aquelas pessoas que vão estar ali para te, realmente te tirar do foco. Mas você tem que se manter. Nós falamos no episódio passado sobre foco. Dá uma olhadinha, uma escutada lá e você vai ver como é ter foco. E desde, voltando ao livro, e desde que você esteja atrás de sua grandeza real, não fuja da briga. Sabemos que nós vamos ter que lutar por que, o que nós queremos. Né? Então, que essa luta tenha na sua cabeça. A luta começa hoje. Então, esteja preparado para lutar pelo os seus objetivos. Quando você sonha em ser um, um, um palestrante, o autor diz, almeja multidão, imensos, palcos enormes e cachê igualmente grande. Eu gosto de palestrar. Então, realmente, é, as pessoas, quando têm esse dom, quando buscam esse dom, essa, essa perspectiva, começam a ver. Eu vejo ao mesmo multidões, ao mesmo falando com pessoas, né? Públicos enormes. Falar para 12 pessoas que estão sofrendo em uma das piores fases de sua vida, né? É, realmente, nós estamos passando por uma crise que talvez demore centenas de anos para passar novamente, né? E, e a gente... Falar para pessoas que estão é, sentindo essa crise na pele, sem ter o que comer, sem ter é, perspectiva de melhora, realmente é desafiador. E às vezes falar, você quer falar para a multidão, mas não tem paciência de falar para uma, duas ou três pessoas, como tem aqui nesse podcast às vezes... E eu estou aqui todo dia, é, é, todo dia, né? trabalhando né, e conseguindo fazer conteúdo, não importa o número. O que importa é o que eu sinto, a satisfação que eu sinto de estar aqui trazendo conteúdo, seja lá para quantas pessoas visualizarem, escutarem esse podcast. E isso, isso é, é que realmente importa. O autor vem dizendo, falar para 12 pessoas que estão sofrendo em uma das piores crises da sua a vida de graça, não é exatamente uma ambição, então por que ele fez, por que eu faço aqui, né, se não é uma ambição, lógico que não é, cara, eu não, ah, você eu, almeja eu falar para duas, três pessoas, cara, é, é hipocrisia eu chegar aqui e falar, pô, realmente, eu mesmo falar para três, eu mesmo. ah, fala sério, eu não tá tendo um trabalho de estudar o livro, tendo o trabalho de, de, de é, ter um tempo, né? É separar esse tempo para estar tá aqui fala é, conversando, falando no podcast, é, estar no aplicativo, estar lá no seu telefone, estar tá aqui. Cara, não é para falar com duas, três pessoas. A, a ambição é bem maior. Pode ter certeza disso. né? Só que a gente vai aprendendo, a gente vai galgando, Cada dia um passo atrás do outro, fico muito feliz. Falar para três, para mim, é, é uma felicidade tão grande como se estivesse falando para um monte de gente. Olha só, e isso é o que importa, porque vem do meu coração, vem do que eu realmente sinto, né? Então, vocês estão me ajudando a ter o domínio, porque quando eu chegar lá na frente, eu já domino muito bem a fala. A, a falar para as pessoas em público e isso é galgando a grandeza é um passo de cada vez e eu venho fazendo isso até alcançar verdadeiramente o domínio Cara, eu tenho que ler isso, eu tenho que ler essa parte, escuta muito bem, escuta muito bem o que o autor diz agora, para tudo, para tudo, para tudo e tira esse tempinho para escutar o que o autor diz, é sensacional, é maravilhoso, olha só, compartilha, compartilha esse podcast, porque isso aqui pode mudar a vida de muita gente. E ele vem falando é, claramente né, para deixar aqui para vocês. Então compartilha, leva para os amigos, porque pode mudar a vida das pessoas. Foi incrível. Ele vem dizendo, um dos meus sonhos era compartilhar esperança com as pessoas. Quem hoje não quer compartilhar esperança? Muita gente na internet hoje quer compartilhar ódio, rancor, inimizade fake news né? e compartilhar a esperança é um dom, tá gente eu quero compartilhar a esperança com vocês e quero compartilhar a esperança com essa vida porque acredito no mundo melhor, acredito que esse mundo tão maravilhoso que foi feito por Deus pelo universo não foi feito simplesmente pra gente passar uma vida medíocre foi feito para a gente ter uma vida grandiosa, então é por isso que eu acredito que nós temos sim que galgar esse caminho da grandeza, né? vamos voltar no autor que é maravilhoso, essa fala do autor, e esse era um grupo que ele precisava de encorajamento. Ele falando. Às vezes ficamos presos à espera do contexto perfeito. Cara, isso é sensacional. Há poucos minutos eu fui falar com uma dona, uma amiga minha. Que ela já tem cerca dos seus 65 anos. E ela estava trabalhando no comércio dela. Quando eu cheguei. E teve um assunto falando. Poxa. É, vamos viajar, aí o marido dela falando, Pô, eu quero, mas a minha esposa não quer, aí eu perguntei a ela, por que você não quer? Ela falou, porque agora a gente não tem dinheiro eu não quero ficar na casa dos outros, eu quero ir para o hotel eu quero curtir e eu perguntei para ela, porque você não vai e ela, porque eu não tenho dinheiro e o marido dela veio e falou mas a gente já viajou muito porque a gente na, é, no passado eu levei ela para vi, viajar Aí ela foi respondeu, é, a gente viajou muito, ficava muito nas, na casa das pessoas e naquela época nós tínhamos dinheiro. Ela perdeu a oportunidade de viajar com dinheiro, dos hotéis cinco estrelas, curtiu o momento, porque naquela época ela falava, não, vou esperar um pouco. E hoje, que ela realmente tem essa vontade, fala que não pode por causa do dinheiro. E, e, e se a gente esperar o contexto perfeito em nossas vidas para realizar as coisas, não adianta, não vai conseguir, porque se ficar na expectativa, olha só, o, 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 eu falando aqui para vocês, porque é exatamente isso, se eu esperar falar para a multidão, se eu esperar é, para milhares de pessoas estar ouvindo a minha voz, Cara, esperar começar para isso acontecer, não vai acontecer. Porque esse é o contexto perfeito. O contexto perfeito é eu falando para milhares de pessoas. Isso é perfeito. E quando chegar lá, eu vou ficar maravilhada. Mas já pensou eu chegar amanhã, acordar, tem milhares de pessoas para me escutar? Olha só. E será é, uma coisa que eu não lutei para isso. né? Eu não... Não vou estar preparada para isso, e se exatamente na nossa vida é isso, às vezes a gente espera muito. Ah, vou esperar ter 100 mil para viajar, cara. Você quer viajar, Fazer uma viagem de 100 mil, tu vai gastar esses 100 mil numa única viagem, pra quê, né? Se você hoje pode viajar tendo mil, dois mil ou até 500 reais, né? que isso vai mudar, você vai esperar ter 100 mil para viajar, talvez você nunca consiga, talvez você nunca vá, porque você não sabe o gostinho de viajar com 100 de 500, ou 500 ou 300 reais, né? Aí quando você tiver 100 mil, você não vai querer, ah, vou guardar esse dinheirinho aqui, então não espere o contexto perfeito. O autor vem falando... O autor, ele é incrível nessa parte, falando aqui. Ele, às vezes, ficamos presos à espera do contexto perfeito. Aquele que sempre tivemos em nossa mente para começar a ser incrível. Isso é um erro terrível. A grandeza começa no momento em que você faz o que ama, realmente. Se você realmente ama fazer aquilo, o ambiente em que faz não deveria importar. Se eu estou aqui falando com vocês, amigos, num quarto, né é, com um celularzinho colocado aqui ó no, no carregador, é, realmente não importa o ambiente. Eu poderia estar falando terra de bada ponte. Não importa. O que para mim é prazeroso é estar conversando, trazendo para vocês uma esperança que nós podemos ser grande. Então, o autor vem dizendo, as pessoas que estão né, esperando o contexto perfeito, uhum. talvez passe a vida esperando. Né? É igual essa minha amiga, 65 anos, está esperando a a oportunidade de viajar em hotéis cinco estrelas, achando, talvez, na mente dela que isso é caro demais. E talvez não seja... Talvez ela nunca nem pesquisou qual o valor do hotel cinco estrelas ou do, do valor de uma viagem. E colocou né, esse medo, esse empecilho na vida dela, que para ela é grande, e, né? que se a gente trouxer para a realidade, talvez não seja tão grande assim, né? Então, o autor vem dizendo, voluntaria-se. Pegar um emprego, pega um emprego de meio período. Ser conduzido. Gente, se você realmente ama, muitas pessoas é, vêm falando assim, ah, mas eu gosto de desenhar, mas isso não dá dinheiro, eu gosto de, vamos dizer, cuidar de idoso, mas isso não dá dinheiro. Cara, se realmente você ama fazer isso, é o que o autor diz. O autor diz, se o voluntário pegue um asilo aí para cuidar, doe seu tempo, né? Pega um trabalho de meio período, né? De desenhar, você vai ver como é grande. É, emocionalmente, você vai se sentir mais em paz, mais tranquilo. Com esse trabalho, talvez até melhor com esse do que o que te dá mais grana, o que te faz ganhar mais. Né? E o prazer que você tem com esse que ganha menos, talvez seja tão grande que, é que você até largue o seu que ganha mais para ficar se dedicando ao período integral com esse que ganha menos mas vai te trazer maior satisfação. Pensa nisso. Pensa em estar se envolver numa causa ou estar doando o seu tempo para alguma ONG ou algum lugar que você sabe. Tem muita gente. Tem muita gente precisando de, de um pouquinho de atenção. Né? É, eu... É, tem um, um jovem idoso lá do lado do meu estabelecimento. O que acontece? Ele estava com um problema muito grande de, de, de NSS. Ele não estava recebendo. Né? E eu ajudei ele a, a resolver. Né? Hoje ele voltou a receber... E assim, eu não precisei fazer tanta coisa, só doei o meu tempo de ligar para o INSS, doei o meu tempo de conversar um pouco, de saber, doei o meu tempo de levar ele no médico e ele conseguiu. Olha só, para mim foi tão gratificante e maravilhoso fazer isso que, assim, eu, mesmo se ele chegasse e falasse toma aqui é, Milene, 100, 200 reais te pagar pelo seu tempo, eu não ia aceitar, porque para mim foi maior ajudá-lo do que cobrar alguma coisa então pense nisso né pense em ajudar né em fazer uma coisa que realmente traga satisfação possa valer muito mais do que qualquer valor que você receba e hoje nós temos uma coisa que nos ajuda muito que é a internet hoje você pode fazer um serviço extra né? é, através do, do seu computador dentro de casa e, e e realmente e conquistando o mercado através da internet e fazendo o que você gosta o que realmente dá prazer. Pensa nisso. uma coisa aqui que eu acho muito certo seja conduzido Você já pegou aquele amigo sabichão aquele que sabe tudo que todas as conversas ele está no meio e ele só importa a opinião dele porque eu vi isso na rádio porque eu estudei isso na no livro porque eu lembro disso Você já pegou uma pessoa que sabe de tudo é. essas pessoas às vezes é é, é dificultoso até conversar né é, eu não fico só observando e escutando quando tem pessoas na roda de conversa se achando o tal, porque eu gosto de... Aprendi, gosto não, aprendi a ser conduzida, aprendi a deixar a conversa me levar. Antes de entrar no assunto, eu observo bem e vejo qual... O, o assunto está naquele momento, se eu entendo daquilo, e eu dificilmente dou minha é, é, coloco, imponho né, meu ponto de vista. Eu dou assim é, eu, eu chego na conversa né, e dou pitacos, As pessoas têm costume de falar Pitacos não mas assim eu dou minha opinião né, de uma forma bem tranquila para deixar aberto a minha opinião para as outras pessoas é, darem a sua opinião também e ver o que acha daquilo do que eu falei. Porque, às vezes, a gente é, é acostumado a sempre ser o dominante, a, a ter aquele assunto na ponta, mostrar-se inteligente, esquecemos de deixar as pessoas nos conduzir. Eu aprendi isso, eu convivi com a terceira idade e aprendi muito isso, a deixar-me conduzir com as histórias do pessoal da terceira idade, porque eles têm uma história muito edificadoras e às vezes são problemas que eu ainda vou passar e eles já passaram e dá a resolução daquilo. Então, aprenda um pouco a deixar as pessoas te conduzirem. A deixar as. Desculpa, deixar as pessoas conduzirem num assunto, num aprendizado. E evite o autor, não evite a oportunidade de ganhar experiência. E realmente, né? E sabedoria. Só porque você está dominando algo. Às vezes, a gente, é, é, quando a gente chega no domínio, a gente tem que ter cuidado com isso porque você se acha tão dominante daquilo, do assunto, daquele trabalho, daquela função, e às vezes você está num cargo diferente como gerente, e você se impõe tanto que uma pessoa de serviços gerais não pode te dar uma opinião que você, não, eu sei, eu já estudei para isso, né, então vamos olhar um pouquinho, às vezes, o olhar diferente daquela pessoa pode te ensinar muita coisa, porque a experiência ensina muito mais do que qualquer livro. Treine. Treine, 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 treine. Treine sempre que puder. Né? Seja, te, esteja preparado para o grande jogo. Né? É, o autor, mais uma vez, ele é sábio e vem dizendo que um dia você vai olhar e perceber que tem uma amizade incrível. Porque os verdadeiros estarão sempre do seu lado. Mesmo que esteja longe, ele estará torcendo por você. E a mesma coisa com os sonhos. Você não pode escolher uma vida só de golaço. Você vai ter que chutar muito ao gol. Então vem o treinamento. Treine muito, porque quando você realmente estiver na partida decidi, decisiva, você estará preparado. Alguns vão entrar, outros não. Tem uns que nem entram no jogo, mas cada um leva você para mais perto da grandeza. É por isso que eu treino, é por isso que eu, eu, eu escrevi um milhão de palavras no blog. O autor... Ele, ele vem dizendo que ele escreveu muitas palavras. Na verdade, ele começou escrevendo né, naqueles broquinhos pequenos, na geladeira. Começou escrevendo nos livros, nos cadernos dele. Depois ele passou para o blog e aí sim ele conseguiu é, formar ter conteúdo para formar esse livro incrível. Olha só o quanto o cara treinou. Se o cara tivesse parado lá naqueles bloquinhos, hoje a gente não teria essa grande ajuda para estar caminhando nessa, nessa caminhada grandeza. É por isso que em algumas semanas do ano, ele vem falando, faço seis discursos diferentes, em seis dias diferentes, né? para a plateia diferente cara é, e realmente quando você uma coisa eu, 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 eu venho percebendo quando você está na sua zona de conforto é muito mais difícil você dar um passo diferente daquilo. Então, esteja preparado para sair daquela zona que você se encontra. Até porque a zona de conforto, ela não vai te levar à grandeza. Ela vai sempre te estagnar ali, aonde você se encontra. Porque você sair do seu conforto, né? o seu cérebro para entender, e não por aí não vamos continuar aqui, porque aqui você já sabe até onde você vai lá são caminhos diferentes, caminhos ocultos então a gente não sabe ainda o resultado, aqui você já sabe então fica tranquilo aqui então vai ser uma decisão sua se você quer alcançar a grandeza ou se quer continuar sendo ali, estando na sua zona de conforto. Essa é uma decisão totalmente sua. Não é minha, não é dos seus pais, não é do sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Não é nada disso. A decisão é sua. Então tenha, é, busque essa responsabilidade para você e tenha ela com você. A decisão de ser grande ou não, ela é sua, cara. Ela é sua. Não é de mais ninguém. Não adianta você olhar para a casa do, do vizinho e falar, pô, por que ele conseguiu? Por que ele chegou até onde, até onde eu não consegui chegar? Realmente, cara. Porque ele está fazendo coisa diferente de você. Então, começa a observar mais. Não seja o sabichão, não. Eu sei de tudo. É, porque as pessoas têm muito a nos ensinar. Às vezes ele está fazendo coisa diferente, e são detalhes, detalhes minúsculos, né, para você conseguir chegar à grandeza. Então, enxergue, né? Abre seus horizontes, aprenda com as pessoas. O ser humano tem muito a nos ensinar. Vamos ser mais observadores, vamos olhar mais as pessoas, vamos nos conhecer mais, porque eu acho assim, se eu consigo me conhecer, vai ser mais fácil conhecer o outro. Né? Quando eu não me conheço, não me olho por dentro, não conheço realmente a Milene, cara, é muito difícil conhecer uma outra pessoa. Se eu não me apaixono por mim, se eu não me amo, se eu não me conheço, eu vou conhecer uma outra pessoa que eu convivo com ela muito menos. Eu convivo comigo 24 horas por dia, não tem como eu me desligar disso, não. Agora, outra pessoa que eu vivo, convivo, convivo muito menos, né? eu vou querer conhecer ela mais? Lógico que não dá. Então, se conheça, tá? se, ama, se ame, se conheça mesmo por dentro, busque ser de dentro para fora. O crescimento vai ser muito grande, você pode ter certeza disso. Né? O autor ele vem dizendo algumas coisas. né? aqui e vamos passar um pouquinho. Né? Ele vem falando, ignore os megafones por enquanto. Né? Na estrada que atravessa o domínio, está entulhada de megafones. Não os pegue, eles só vão distraí-los de uma das outras chaves para dominar sua paixão. Se você pegar um megafone cedo demais, você não vai aprender que... Para atingir a grandeza, você precisa passar por mais tempo exercitando seu sonho do que promovendo. Cara, é exatamente isso. Se você promove muito você mesmo, qual o período você vai se exercitar? Qual o período você vai treinar? Né? Se você vive falando de você mesmo... Cara, você observa uma pessoa. Quando ela começa a falar dela mesmo, se exaltando, se, é, se vangloriando, você pode ter certeza que algo tem errado ali. Porque as pessoas que chegam ao topo, à grandeza, cara, ela não fala, ela não, ela não precisa falar dela mesmo. Ela não precisa. E quando ela fala, ela fica até meio avergonhada, porque ela não precisa. Outras pessoas vão falar, vão dar referência dela mesma, né? Agora as pessoas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não preciso aprender mais nada porque eu já passei por tudo. Cara, ninguém passou por tudo nessa vida. <risos> é verdade. E a tentação de gastar mais tempo promovendo o que você faz do que fazendo de fato, dominando suas habilidades, gastando horas necessárias para se tornar ótimo trabalhe duro enquanto ninguém está olhando, é muito, e isso aqui eu falo direto, eu pego lá, as meninas, né eu venho falando, cara, limpa isso, limpa isso, é, trabalhe duro, dê o seu melhor, se você está se propondo, se alguém está pagando pelo seu serviço, dê o seu melhor, seja o melhor naquele momento, Cara, ah, tô no serviço que eu não gosto, detesto. E aí? O que você tem para você dar? Dá o seu melhor, você não gosta, mas aquele momento que você passou ali deu o melhor de você, não importa se é um serviço que paga pouco, não importa que você tenha um patrão chato, não importa que seu amigo do lado vive falando mal de você, não importa, dê o seu melhor. Na verdade, as pessoas só dão o que tem dentro de, de si. Se você der negatividade, ódio, rancor, é o que você tá cheio aí. É por isso que está explodindo né, para outras pessoas. Então, procure é, ser positivo, Carinhoso, dá amor, distribuir amor, é o que o mundo precisa. Não importa, não olha pro, pro, pro nariz alheio que tá fazendo, não. Se você ficar olhando as pessoas negativas, você só vai ter negatividade. Dê o seu melhor. Você não sabe quem tá olhando, de repente, você tá ali dando o seu melhor todo dia, todo dia, mas tem sempre alguém olhando, te observando. E aquela pessoa uma hora pode te ajudar. Ou não mesmo se não te ajudar, não importa, você vai estar bem consigo mesmo, né, é o que eu falei, olha por dentro, ah, olha, já passei por aqui serviço, é tão bom, pô, eu trabalhei aqui, caraca, como era bom, trabalhei duro, mas aí, fazia tudo certinho, direitinho, dava o um meu melhor, e eu estou é, me redimindo porque eu dou o um meu melhor, Agora você passa, é, olha só, trabalhei aqui, caraca, deixava tudo sujo mesmo, o pessoal não dava valor, não sei o quê, Pô, olha só o caráter que você está mostrando, é você, né? não importa se deixou tudo sujo, se não deixou, não importa, o importa é você. Hoje eu aprendi isso, dou o meu melhor para tudo, não importa o que eu estou falando aqui, ah, falo errado, falo, isso aí pode acontecer, vai acontecer, ah, é, deixo, fico às vezes disperso, mudo de, de, de assunto. Vai acontecer, mas você pode ter certeza, desde o momento que eu abri meu celular para gravar esse podcast de papo furado, pode ter certeza, eu estou dando o meu melhor. Vocês não vão ter o pior da Milene. vocês vão ter o melhor, o que eu possa dar... Meu amigo, alguém vai odiar o que você faz? Com certeza, né? com certeza. Isso não é, é uma, uma dúvida, isso é uma certeza. Alguém vai odiar o que você faz? É porque ele está cheio. Conta o segredo aqui. É porque ele está cheio de ódio, cheio de negatividade. É só isso que essa pessoa tem para te dar. Então, não fique perdendo tempo com pessoas assim. Gaste essa energia com a sua paixão e surpreenda esse tipo de gente. Críticos são inevitáveis e necessários para o seu crescimento. O ódio... Vou falar aqui o que o autor diz. O ódio é uma âncora. Crítica construtiva é um presente. E se você confundir os dois, vai passar tempo demais tentando achar vitamina no veneno do ódio e vai perder o benefício da crítica construtiva ao interpretá-la como ataque. Pergunta 1. Um. Quem disse foi um amigo íntimo ou completo estranho? Né? Então, quando as pessoas vêm falando, é, atacando você de alguma forma, você pergunta, quem disse foi um amigo que te acompanha desde sempre ou foi uma pessoa de rua, um estranho? Às vezes a gente posta alguma coisa e tem dez elogios. E uma crítica. Aí você se apega naquela crítica. Por que a crítica é tão importante, tão mais importante do que os elogios? Eu acabei de postar um vídeo lá no meu, brincando no TikTok com o cachorro. E lá vem muitas pessoas que sabem que aquilo é uma brincadeira, sabem que aquilo é um passatempo, mas tem muita gente atacando. Eu ligo para os ataques, eu leio, e falo, muito obrigado pela sua opinião, mas a opinião é sua, não é minha. Então, passo direto. Então, por que aquelas pessoas eu não conheço, eu não sei daquilo, daquelas pessoas, então não importa. Se é um amigo meu que chegou, me lembra, eu acho que aquele vídeo não tá legal, tá passando uma imagem diferente, distorcida do que realmente você é, aí eu vou analisar e talvez remova. Mas pessoas que eu não conheço não me interessam. E por quê? A segunda pergunta que você faz, por que a pessoa diz isso? Né? Será que é porque tem inveja? Será que é porque quer te ajudar a crescer? Né? Então, coloque essas duas perguntas na balança. Quem disse e por que disse. Aí você vai chegar ao resultado de se aquela crítica realmente é produtiva, construtiva, ou se aquela crítica é só o ódio das pessoas, a inveja das pessoas que você está alcançando ou chegando muito perto do que realmente você quer. Então vamos aprender a discernir esse, essas duas questões para você não perder tempo demais, gastar energia à toa, tá doido com pessoas que não vale a pena, com pessoas que não querem nem seu autocrescimento. Ah, fala sério. Para mim, não, não parte isso, não. Então, vamos lá para a última parada da terra do domínio. O autor vem contando uma historinha da lua de mel dele, porque ele saiu para lua de mel com a expectativa de fazer amigos, né? E ele foi muito é, ansioso, né? E criou muita expectativa de fazer um amigo na lua de mel, porque ele na cabeça dele essa amizade poderia durar anos e depois de anos falar pô, conheci fulano na lua de mel e criar uma amizade a longo prazo, uma amizade verdadeira. E ele ficou a lua de mel dele todo Tentando conhecer um casal Que também estava passando a lua de mel Naquele lugar E ele se frustrou tanto Porque ele ficou nessa ambição De criar uma amizade E não curtiu O que ele poderia ter curtido demais A lua de mel dele Então foi uma coisa é, Uma expectativa frustrada Para ele e para a esposa dele Olha só E ele vem falando aqui Talvez você, não funcione, é, talvez você funcione diferente de mim. Talvez possa comparar suas expectativas à experiência sem se sentir nem um pouco como um fracassado. Mas tenha as minhas dúvidas. Porque a gente cria muita expectativa e quando aquilo não é realizado, a gente realmente, eu sou como um autor, me sinto uma fracassada quando aquelas expectativas não são criadas, não são realizadas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Olha só a maluquice do autor. Chegar né, e ter, criar uma amizade para a vida toda, sei lá, na lua de mel dele. E ele poderia curtir essa lua de mel com a esposa dele, ter uma lua de mel perfeita e não teve por causa de expectativa que ele criou. Aí ele vem dizendo, acho que você precisa de expectativas loucas. Não dá para sonhar sem criar expectativa. Realmente, como você sonha sem criar uma expectativa? Isso não tem é, cabimento. E elas podem ser uma fonte encorajadora de motivação. Realmente, a expectativa pode te levar longe. para você. Quero que preencha seus planos com expectativas imensas e loucas. Quero que jogue expectativas atrás de expectativas na fornalha da sua vida até que haja uma fogueira de excitação que realize em intensidade com o sol. Rivalize. Mas depois... De expectativa ter feito a sua parte... Depois que você espremeu dela... Até a última gota de encorajamento... né? Ele fala que você tem que ter muitos sonhos... Muitas expectativas... Muitas coisas... E se aproveitar disso... Mas depois que ela fizer o seu papel... Que vai te motivar... A, a chegar à estrada da grandeza... Chegar na grandeza... Ele vem falando... Quero que você a deixe na terra do domínio para entrar na terra da colheita. Né? É, realmente haverá safras que vão ex 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 exceder, desculpa, haverá safras que vão exceder muitas suas expectativas e haverá surpresas boas e ruins. É, é por isso que eu digo: faça o seu planejamento, mas deixe ele aberto para as surpresas pode vir sim surpresas boas pode vir sim surpresas ruins, mas deixa elas vir não feche o seu planejamento para isso não, porque surpresas são maravilhosas né? concordamos no começo desse livro que você não tem controle sobre as linhas de chegada só pode controlar a de partida né? a chegada a gente faz um planejamento a gente não tem controle, a gente tem controle do primeiro passo até a grandeza. Mas o que vai acontecer no caminho, aí a gente não tem totalmente o controle, a gente não pode ver antecipadamente isso. Se pudesse, seria maravilhosamente bem. Então, é o que eu falo para vocês aqui, maravilhosos amigos, deixem aberto, se ligue deixe surpresas acontecerem se conheça se conheça de dentro para fora seja aberto, faça expectativas sonhe altos, alto, alto alto, alto que você vai conseguir chegar até os seus sonhos é, eu sempre digo eu miro a lua porque se eu errar eu acerto as estrelas. E como isso é bom. Acertar as estrelas. Ter uma estrela para você. Então, esta é a alegria de fazer um trabalho que importa. Desfrute dela. Tá bom, gente? Até o próximo episódio desse Papo Furado. Onde o papo, vocês sabem, nunca é furado. O, pró o próximo episódio... Vai se tratar sobre colheita. Olha só como é bom, gente. A gente é, caminha tanto por longos tempos para chegar nesse tópico, para chegar nessa, nesse estágio do caminho da grandeza. A terra da colheita. O que pode dar errado nisso? Vocês vão ver. Até a próxima, galera. Até semana que vem. Vamos lá com o papo furado.